0: bienvenida a este nuevo episodio de HR Young Thinking. Espero que estés muy bien, que estés escuchando este podcast de un, de un lugar seguro, que estén bien tus familiares, tus amigos. Yo soy Antonio López, cofundador y director de BUCA y este podcast busca platicar con las personas que están protagonizando la transformación en las áreas de lo que conocemos como recursos humanos. El día de hoy no es la excepción, platico con Regina Atié, Regina es la CEO de Cuéntame y nos platica de qué se trata esta plataforma que procura el bienestar de las personas dentro de las organizaciones. Antes de que te deje con la plática no olvides suscribirte a este podcast y si te gusta compártelo por favor, déjanos algún comentario, escríbenos a contacto Ahora sí, te dejo con esta charla que tuve con Regina Atié. Bienvenida, bienvenido a HR Young Thinking. Hola, Regina, nos da muchísimo gusto tenerte aquí en HR Young Thinking. Ya desde hace eh, varios meses tenía, tenía mucho interés en que nos acompañaras. Finalmente lo pudimos concretar y te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, gracias. Y tú, Antonio, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en tu podcast.
0: Muchas gracias. Muy bien, también este, muy contentos de que nos acompañes, muy contentos de, de tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Eh, me ha llamado mucho la atención lo que has hecho en Cuéntame. Me ha llamado muchísimo la atención la respuesta que, que las empresas han tenido pues a la importancia que le dan ahora al tema de la salud emocional, del bienestar emocional. Como sabes, en Buca, pues no podemos desprendernos de poner al empleado en el centro como persona o poner a la persona en el centro. No podríamos sí. desentendernos de la importancia que tiene la salud mental. Entonces nos da muchísimo gusto pues, lo que tú estás haciendo y creemos que, que, que somos una comunidad de alguna forma de, de personas que estamos empujando este tipo de temas. Y por eso nos interesaba tanto platicar contigo el día de hoy. Quisiera un poco empezar este episodio platicando eh, quién es Regina, cuál ha sido tu trayectoria, hasta, hasta cuéntame. Y tal vez nos detengamos ahí un poco en la historia del emprendimiento que, que me parece fabulosa. Me parece, debo reconocerlo desde ahora, que es, no es propia de la industria del emprendimiento en, en áreas de recursos humanos, pero es bien disruptiva sí. y es algo que me gusta mucho pues de, de la historia que, que, tú, que tú representas. Entonces, platícame primero, ¿quién es Regina? ¿Qué haces y cómo llegaste hasta acá?
1: Claro que sí. Muchísimas gracias. Te, te cuento un poquito cómo es que surge, cuéntame, cómo es que surge toda esta historia no de, de emprendimiento que ahorita tenemos. Básicamente, hace cuatro años, eh, mi papá empezó a tener mucho dolor. Mi papá es del norte, mi papá es de, de Ciudad Juárez. ¿no? Entonces este, empezó a tener mucho dolor de cuerpo, eh, le, se le dificultaba muchas veces concentrarse, había veces que ni siquiera quería ir a trabajar, ¿no? Mi papá es una persona de verdad que es un, es un abogado que, que siempre lo ves con una cara sonriente, ¿no? Que siempre está empujando para más, que siempre quiere dar más y para nosotros fue muy impactante hace cuatro años verlo así. Entonces empezamos a ir muy frecuente a hospitales y no entendíamos qué era lo que tenía, ¿no? Hasta que un doctor lo que nos, nos dijo es que lo que mi papá tenía era depresión. Uh -huh. Y entonces, pues para nosotros esa, esa palabra era como una palabra llena de tabús. No era, híjole, pues, ¿qué es la depresión, no? ¿La depresión se quita o no? ¿La depresión es algo con lo que tiene que aprender a vivir mi papá o no? no? Y entonces, a partir de ahí es que eh, pues me da la tarea yo junto con, con la gente que lo queremos, ¿no? De investigar y de, y de realmente hacernos conscientes de, de lo que es la salud mental. Entonces ahí es un poquito donde empieza como a surgir, surge de esta historia como muy personal y ahí es donde me empiezo a conectar con mis otros este, tres cofundadores, en donde cada uno va teniendo una historia muy propia, ¿no? Con, con la salud mental, en donde las distintas situaciones de vida que cada uno de ellos también fueron afrontando los trajo pues a, a darle la importancia en su vida a la salud mental. Entonces ahí es un poco donde nosotros nos unimos, empezamos a hacer muchísima investigación al respecto y nos dimos cuenta de que... En Latinoamérica, no, en, en todos los países hispanohablantes, el bienestar emocional, la salud mental, es un tema muy tabú. No, es un tema del cual la gente no habla, no quiere hablar, les da miedo y, y, de pronto, muchas veces incluso la pasan mal y no buscan ayuda. No, por el simple hecho de decir yo, yo no soy débil, por ejemplo, no, en cuanto a los hombres, yo cómo voy a acudir por un apoyo emocional, yo no soy débil, yo soy, o sea, el hombre de la casa, no. O de pronto las mujeres de decir, híjole, no, este, ¿qué van a pensar de mí si, si yo voy? ¿no? Entonces, esto es un poco eh, de, del por qué surge. Entonces, haciendo muchísima investigación, nos damos cuenta de que existían alternativas, pero que la gente muchas veces no las aprovechaba. ¿no? Por ejemplo, existía pues, la opción de ir a un consultorio eh, con un, con un eh, psiquiatra ¿no? o con un psicólogo a tener una atención este, psicológica. Sin embargo, muchas veces se dificultaba mucho por el tema de que los transportes, por ejemplo, en Ciudad de México es una locura, ¿no? Entonces, si de pronto tú estudias o trabajas y tienes que ir al psicólogo y tienes que cruzar toda la ciudad, este, pues ya, ya no lo logras y entonces abandonas tu tratamiento, ¿no? También nos dimos cuenta de que otra de las razones por las cuales la gente no, no acudía es porque el tratamiento muchas veces no lo podían cubrir, ¿no? no, no era pues una eh, decisión entre si no sé, realizar cualquier otra actividad o ir al psicólogo y como no existe una cultura alrededor de la salud mental, pues decidían no, no tomarlo, no el apoyo. Entonces, ahí es donde surge Cuéntame uh -huh. y empezamos a, a también analizar a las empresas y empezamos a darnos cuenta de que el tema del de ausentismo, la rotación, la baja productividad, está directamente relacionada a cómo la persona se siente dentro de la organización, cómo es que la persona siente lo que nosotros le llamamos, por ejemplo, la seguridad psicológica, ¿no? que es eh, este entendimiento que tiene la persona en cuanto a que puede crecer, aportar e incluso desafiar el status quo dentro de su organización sin tener miedo a tener una consecuencia, ¿no? a que se burlen de la persona o a que este, lo rechacen del grupo. Entonces empezamos a, a, a hacer estas dos conexiones de la parte individual de la persona y la parte de la organización y es en donde dijimos, tiene que haber una solución ¿no? que sea accesible para la gente que la gente cuando lo vea se sienta a gusto al, al, al entrar, ¿no? Se sienta a gusto a ver por su salud mental y que no necesariamente tenga que ser un apoyo psicológico, el cual es muy importante y es una base fundamental. Yo he acudido a varios tratamientos psicológicos y son, han sido claves en mi vida, pero puede ser que otras personas por su momento de vida o por, por su situación decidan mejor tomar una meditación, ¿no? Y entonces con esto reducir sus niveles de exceso de ansiedad. O en vez de eso, acudir a un webinar y sentirse parte de una comunidad, que ahorita en pandemia es algo muy relevante, ¿no? Uh -huh. O de pronto escuchar un podcast, ¿no? E informarse sobre ciertos temas de salud mental. Sí,
0: Entonces, y sobre todo un... también, perdón que te interrumpa, para darle mayor contexto a la cultura, esta cultura que dices que es un tema que tiene muchos tabúes, etcétera, pues también el quitarle ese... Eh, lo vuelves mucho más accesible cuando le, 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 de, le dejas de llamar terapia o tratamiento psicológico y lo acercas mucho más, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, y el decir, oye, eh, ver por tu salud mental es hacer ejercicio, ver por tu salud mental es aprender a balancear tu vida personal y tu trabajo, ver por tu salud mental es aprender a poner límites, no, aprender a ser asertivo en la comunicación, eso es ver por tu salud mental, ¿no? El psicólogo es un gran medio que te acerca hacia desarrollar esos skills, nosotros decimos que lo que te da es, como tipo, tú traes una, una mochilita y te va poniendo herramientas para que tú ahorita que estás pasando por ciertas circunstancias puedas afrontarlas pero que si en cinco o diez años vuelves a, a, a vivir lo mismo no o a vivir situaciones similares tengas ya esa maleta con las cuales puedes afrontar esas situaciones no entonces el psicólogo es un gran medio pero también existen otros que pueden o acompañar o eh, puedes tomarlo como tal pues en, en lo individual
0: oye está muy interesante tengo tengo varios comentarios al respecto pero el primero es eh... Fundas, cuéntame, hablas de, tres, de otros tres socios, otros tres co-founders. Platíqueme un poquito cuál es tu, tu, como tu background, tu formación, qué hacías antes. Entiendo qué fue lo que te detonó querer crear este, esta nueva empresa, pero un poco, o sea, ¿por qué Regina se empieza a involucrar ya a un nivel como de emprendimiento? ¿Tú querías emprender? Este, ¿A qué te dedicabas? Y si puedes también brevemente platicarme cómo, cómo lo concretas para que, pues no se quede como en una buena intención porque yo lo que veo y ahora me platicas un poco más es que es que justo viene con un acompañamiento muy robusto, eh, con mucho background, con, con, con un buen respaldo eh, pues psicológico, técnico, o como quieras llamarle y no es pues sigue de una persona que, que no conoce nada sobre psicología. Entonces me interesa también un poco conocer al respecto de ti, de tu background claro. y cómo llegas a, 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 esta, a esta empresa.
1: Claro que sí, mira, la verdad te va a dar mucha risa, Antonio. Yo soy contadora pública. Yo, como sal, yo, yo, yo estudié este, contadora pública, eh, esa es mi formación, pero la verdad es que nunca me desempeñé como contadora. Como que el, el camino típico de un contador es: híjole, pues bueno, vas a entrar ya sea a una consultora, ¿no? Ya sea fiscal o financiera o de costos, y ahí te vas a desarrollar durante toda tu vida y probablemente vas a brincar entre una consultora y otra, y listo. Eso es como un poquito como, como la historia, ¿no? Pero entonces dentro de la, pues todos los procesos que estuvimos viviendo eh, eh, en distintas herramientas que nos fueron brindando, por ejemplo, me fui a un bootcamp a, a la Universidad de Washington de emprendimiento, ¿no? O sea, la verdad es que he tenido distintas oportunidades donde me pude acercar al emprendimiento de, de cierta forma hace unos cinco años, que empecé a darme cuenta, ¿no? De que había otras formas de poder generar un impacto, ¿no? Y había un, un tema que es lo que es el emprendimiento social, ¿no? que es un emprendimiento en el cual lo que buscas es generar un impacto, pero eso no necesariamente está peleado con generar ingresos. ¿no? Entonces, ahí es un poquito donde nos fuimos este, perfilando nosotros. Y, y bueno, como tal, yo soy entonces contadora. ¿Cómo surge toda esta parte? Eh, cuando me alió con mis otros tres socios, que una parte, un, uno de ellos es el experto en, en tecnología, que es bien relevante porque nuestra plataforma es 100% tecnológica. Es decir, todo se hace eh, utilizando eh, datos, no utilizando, eh, pues ahora sí que herramientas tecnológicas para poderle brindar la mejor experiencia a la persona. O sea, nosotros partimos de la premisa de que eh, la persona va a aprovechar las herramientas sí si podemos entender el momento de vida en el que está, ¿no? ya sea que eres papá o vives solo y, y eres joven, o de pronto estás, estás atravesando cierta circunstancia y te damos las herramientas específicas para ese momento. Entonces, esta parte tecnológica es muy importante. Otro de mis socios es, es el owner de producto, que es una persona muy creativa, no es una persona que a lo que se dedica es, pues ahora sí que a entender las necesidades de nuestros clientes y poder desarrollar producto. Otro de ellos es la parte, toda la, la estructura operativa, ¿no? el que se encarga de gestionar las relaciones con nuestros clientes, liderar al equipo de Accounts Manager y de Concierge, para que en cualquier momento que requieran de nuestro apoyo, ya sean los colaboradores o los directores de recursos humanos estemos ahí para apoyarlos y darles información eh, muy importante, confidencial ¿no? y anonimizada y agregada para poder tomar decisiones. Entonces, nosotros como tal tenemos este background. ¿Qué es lo que, qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue hacer un comité de bienestar. En este Comité de Bienestar nosotros tenemos dos eh, mentores clave que también son, son parte de Cuéntame. Y estos dos consultores son, uno es Car el maestro Carlos Becerra, que es el director de Psicología de la Nauac, y el maestro Gerardo Ibarra, que es el director eh, de, de posgrados en la Nauac. Entonces, lo que hicimos fue que ellos son los que nos brindan toda la estructura, ¿no? eh, ahora sí que técnica y teórica, a la plataforma para entonces todos los psicólogos que dan terapia dentro de la plataforma son respaldados y evaluados por ellos, ¿no? Son parte de su red eh, y ellos se encargan también de, de realizar estas capacitaciones junto con este, nuestra coordinadora de psicología, ¿no? De, de siempre mantenerlos este, pues, a, constantemente actualizados, darles retroalimentación. Y por otro lado, también nos brindan toda la base técnica para el desarrollo del de contenido que, que, que tenemos dentro de la plataforma. Entonces, esto es un poco cómo se mezclaron los dos mundos, ¿no? Para entonces poderle entregar la mejor experiencia tanto a nuestras empresas como a nuestros este,
0: usuarios. Qué padre. Muy muy buena historia, muy interesante. Y, y lo, lo último que me gustaría tocar al respecto es, eh, suena como algo muy sofisticado, suena a que no es un camino clásico, digamos, hasta en el que yo me identifico de cualquier emprendedor que va y se tropieza mil veces. O sea, suena como que alguien te dio una varita mágica en, en la Universidad de Washington, no. en donde se te dijo, mira, esta es la receta del emprendimiento exitoso. Yo sé que no es así, pero también sé, porque lo, lo vivo en, en mi persona y con otros colegas, que, que también dista mucho de cómo se emprende para áreas de recursos humanos. La historia que escucho recurrentemente, que es la mía, es, ah, pues es que yo trabajé en recursos humanos, vi una necesidad en el, en el, en el mercado y entonces decidí emprenderlo. ¿no? En mi caso, pues fue el modelo de, poner a la persona en el centro en, el, en un ambiente estratégico y a partir de ahí diseñar las experiencias. Pero lo mismo sucede, pues ahora, por ejemplo, con muchos consultores que, que buscan implementar la nom 35, no viene un, una norma. Todo, todo mundo está obligado a implementarla. Pues yo le puedo entrar ahí y entonces lo hacen como muy como a prueba error, a prueba error. Y acá me suena por lo que me platicas que sé que no sucedió de la noche a la mañana tampoco. Eh, pues justo se parece mucho más a un bootcamp de emprendimiento, a un proceso de incubación, a algo que es mucho más propio de industrias más disruptivas, porque incluso muchos de estos programas solo aceptan emprendedores o de triple impacto o, o altamente escalables, donde creo que cuenta me puede caer. Pero, pero un poco, ¿cómo fue que te acercas a ese mundo que claro. parece muy extraño para los que nos dedicamos a los recursos humanos?, y creo que parte de la respuesta es que afortunadamente tú no te dedicabas a recursos humanos, ¿no? Pero tú lo mejor.
1: Sí, claro que sí, mira, te cuento. Eh, la verdad es que sí no ha sido un camino nada fácil. Yo creo que ningún emprendedor tiene un camino fácil y es lo que todo el mundo escuchamos, ¿no? O sea, como que eh, se ve como cuando volteas para atrás, se ves, o sea, como que se ve súper lindo, ¿no? Llaman entrepreneurship pero, porn. Sí, pero en el, en, el, en el día a día es súper duro. ¿no? Y yo creo que es algo que vivimos todos los emprendedores. Entonces, te cuento un poquito cómo eh, es que entramos en este mundo de emprendimiento con quienes nos hemos, eh, pues ahora sí que rodeado para lograr que nuestro, nuestra solución pues realmente atienda necesidades de nuestros clientes, ¿no? Y cómo es que pues hemos ido creciendo. Entonces nosotros, eh, como tal, dos de los socios nos fuimos a la Universidad de Washington con una beca increíble que nos dio la universidad. Junto con, junto con Santander e Impulsa. Es un, tienen toda una serie de, de becas y nos fuimos allá, ¿no? Entonces, de pronto encontramos en un mundo donde en Estados Unidos ya el tema de emprendimiento estaba súper avanzado. O sea, un tema donde en el creo que fue en el 2015 en México todavía no era un tema tan sonado, había súper poquitos emprendedores, ¿no? Pero ya era un tema súper común. Entonces nos empezamos a empapar. Después llegamos a México, estábamos ya por concluir la universidad, eh, y entramos a un como una red de emprendimiento dentro de nuestra universidad y entonces acá lo que nos dieron fue seis meses de muchísimas mentorías no o sea literalmente todos los viernes nos reuníamos este con este grupo de mentores de un grupo de jóvenes emprendedores que traíamos distintas ideas y entonces este pues cada quien iba como que desarrollando y nos traían a, a muy buenos ponentes y mentores para que nos fueran dando estructura no después de esto es que entramos a más challenge más challenge es una aceleradora este internacional que le llaman como la más friendly porque no te quita equity, pero te da un montón de recursos, ¿no? Y entonces acá como que vino otra vez otra ola de muchísimos conocimientos y básicamente todo lo que te dicen es escucha a tu usuario, ¿no? O sea, escucha a tu cliente, no desarrolles algo que tú creas que, que tiene que ser, sino escuchan las necesidades, desarrolla un producto rápido, muéstraselos, pruébalo, ves si les genera valor y si no, entonces itera, ¿no? Entonces, eso es, eso es lo que llevamos haciendo nosotros tres años. O sea, no ha sido un camino así como que, digamos, llevamos un año, ¿no? O sea, ya llevamos ya tres años donde todos trabajamos de lunes a domingo. O sea, todos los socios, ¿no? Los colaboradores, ¿no? Es, ellos sí <risa> trabajan de lunes a viernes, pero todos los socios llevamos tres años trabajando sábados y domingos, ¿no? Entonces, ha sido como mucho, como este ritmo, ¿no? Después de más Challenge nos fuimos otra vez becados por Santander a un concurso junto con el MIT, y ahí vino otra ola de mentores, ¿no? Entonces, yo creo que la clave para nosotros ha sido que nos hemos rodeado de gente muy buena, que nos dan unos conocimientos técnicos padrísimos, ¿no? En, en cuestión de técnica de psicología, como estos dos grandes mentores que tenemos, pero también de recursos humanos, ¿no? En donde nos hemos, pues, reunido con muchos directores, hemos escuchado muchas necesidades y al momento de sacar un producto, siempre estamos monitoreando que el producto sí esté generando valor, no, oye, esto, este, esta data que te estoy presentando a ti, director, ¿te genera valor sí o no? Siempre cuidando la confidencialidad de los usuarios, eso es algo súper importante. Nosotros nada más compartimos información agregada y despersonalizada, ningún nombre, ¿no? Pero entonces esto lo que permite es, por ejemplo, que dentro de las organizaciones podamos encontrar grupos vulnerables. Grupos, por ejemplo, ahorita dentro de la pandemia, lo que le llamamos working parents, ¿no? Que son los papás que están trabajando y que están teniendo un nivel de burnout altísimo y que algo muy fuerte es que la mayoría son mujeres. Y entonces ahora existe un gran riesgo porque mujeres salgan de trabajar durante la pandemia por cuestión de burnout, ¿no? Porque no están pudiendo, eh, papás y mamás, ¿no? Poder eh, enseñarle a sus hijos, pero al mismo tiempo alcanzar las metas, ¿no? Entonces estamos poniendo en riesgo muchísimas cosas que las empresas vinieron trabajando, mucho tema de políticas de inclusión y diversidad, y que por un tema de pandemia... ¿no? puede llegar a salir gran parte de la fuerza laboral que, que aparte aporta muchísimo a, la, a las organizaciones, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde nosotros hemos estado como agregando valor en, en, en encontrar estos grupos vulnerables, darles herramientas muy, muy específicas y entonces de esta forma pues ser como estos aliados de los, estos partners, ¿no? De, de recursos humanos para que entonces su gente se sienta a gusto, su gente tenga... Si la está pasando mal, pues tenga las herramientas para salir de esa situación, ¿no? Ha habido muchísimas muertes, ¿no? Ha habido muchísima pérdida. Y pues al fin y al cabo eso también lo trae al trabajo, porque somos personas íntegras. Entonces poder apoyar a colaboradores que están pasándola muy mal, poder apoyar a, a, a distintos grupos y de esta forma pues que, como nosotros le decimos, y, y ahora lo que estábamos platicando la otra vez este, contigo, que, que, que en eso estábamos como súper de acuerdo, que Recursos Humanos es ahorita la mano derecha del CEO, o sea, ese es el rol que está jugando actualmente Recursos Humanos y, y, y esperemos ¿no? que con toda esta revolución que, está, que ha habido de la pandemia se mantenga como la mano derecha de Recursos Humanos post-COVID.
0: Sí, y yo creo que eh, al nivel de bienestar emocional, pero a nivel estratégico, a nivel de toda la función, eh, acabas de tocar dos puntos muy interesantes. El primero es de tomar decisiones a través de data de data agregada, de, de, de ese análisis de información que te permita tomar decisiones. Y para mí lo más importante es de que pues, esa estrategia responda, así como en tu caso respondió a una necesidad real del mercado y de tus posibles clientes, responda a una necesidad y a un, a un interés genuino de tu fuerza laboral vinculado al resultado. Acabas de dar un ejemplo que me parece clave eh, eh, a profundizar un poco el tema de, de los working parents y de cómo las mamás son quienes sí. están este, eh, sufriendo por así decirlo o viviendo con más, con más eh, crudeza por así decirlo el tema de no poder desprender su trabajo de su vida personal pero ahora tener que estar con sí. los hijos en las clases y al mismo tiempo tener que estar dando resultados y orientándose Sí. Y eso contrasta para mí mucho con, con todas las estrategias eh, que se han venido impulsando en las organizaciones desde los últimos, a los, por los últimos 10 años en temas de diversidad e inclusión. Entonces, sí. recientemente veía, bueno, es como si estuviéramos en esa parte regresando 10 años y qué bueno que ya tengas esa data, y, y lo que me quisiera, quisiera un poco tu comentario es cómo le pueden hacer esas organizaciones para que una vez entendiendo la dimensión de este problema, porque ya no es como que sean, o sea, que ay, son mamás o, o, o son mujeres. O sí. sea, el punto es que se han venido ganando esos terrenos, eh, esos espacios, pues a, a, a base de mucho esfuerzo, pues de, de muchas batallas, por así decirlo. Sí. Y pues de repente se pierden de la noche a la mañana. ¿Qué recomendarías tú para que las organizaciones pues, puedan recuperar todo eso que ya se ha ido ganando con el tiempo y no perderlo este en, en esta pandemia. Porque hay que decirlo, no es un tema como, como únicamente de género, que creo que sí lo es, sino sí. también es un tema de competitividad de las organizaciones. O sea, ya una organización sí. no se puede dar el lujo de perder un talento clave, sea hombre o sea mujer. Y entonces ayudan mucho todas estas estrategias que se han venido impulsando para que de la noche a la mañana pues se caigan, ¿no?
1: Totalmente. Es que fíjate que es un, es un tema bien relevante porque actualmente, que, que, ¿cuáles son parte de las políticas de recursos humanos que son increíbles? ¿no? Reclutar tomando en cuenta eh, diversidad e inclusión. ¿no? O sea, es, este es como, esta, esta es toda esta parte de reclutamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos ya reclutando no distintos perfiles que aportan a la organización que entran? Ahora, ¿cómo los retenemos? ¿Cómo hacemos que su experiencia dentro de la empresa sea la más óptima? cómo les damos las herramientas para que una vez que ya estamos reclutando con políticas de inclusión y de diversidad, la gente se sienta a gusto, la gente sienta que pueda ser su mejor versión ¿no? dentro del trabajo que está desempeñando. Entonces, en ese sentido, lo que te diría es, ahorita que estamos justo en, en plena pandemia ¿no? y que, por ejemplo, en enero pues de pronto empiezan a salir temas de una nueva cepa y entonces empieza todo el tema, pues otra vez nos empieza a dar a todos mucho miedo, ¿no? empiezan a elevarse para todos los niveles de ansiedad, de miedo de, de, y eso también conlleva temas de depresión. Eh, lo primero que te diría es escuchar a los colaboradores, ¿no? Es bien importante, es súper importante. El, el hecho de que el colaborador sienta que tiene una... O sea, que está trabajando en una empresa que lo escucha, en una empresa que se preocupa, ¿no? Que es empático en cuanto a entender qué es lo que está sucediendo. no Muchas veces de pronto nos preocupamos por hacer un montón de cosas, pero realmente estamos atendiendo las necesidades de la gente o lo que uno se imagina, ¿no? Lo que uno cree que, que pueda agregar valor. Sí, Entonces eso sería como, como lo primero que iría, ¿no? O sea, como eh, identificar, ¿no? Estos grupos clave que, por ejemplo, ahorita platicamos de los Working Parents, puedes lanzar, por ejemplo, una encuesta para entender cómo le están pasando, cuáles han sido los principales retos, eh, si existe o no la posibilidad de que salga de la empresa debido a la presión que está viviendo, ¿no? Entonces también ya tienes datos que te ayudan a ti como equipo de recursos humanos a respaldar frente a finanzas, frente al equipo de finanzas. Pues eso es un tema que tenemos que abordar ya, porque mira, no, o sea, la data me, me arroja, no, que puede ser que tanto porcentaje de la población salga debido a el nivel de burnout que se está viviendo porque tienen a los hijos en casa, no? Ya no, ya no los pueden dejar en la guardería, ya no los pueden dejar en, en la escuela, sino que ahora incluso en un mismo espacio están todos, uh -huh. no? Es, es algo bien, bien fuerte. Entonces, eso es lo primero que te diría, como entender necesidades y respaldarlas con, con información, cuidando muchísimo el tema de la confidencialidad y no. el anonimato. Yo diría hacerlo sin, sin nombre, para que entonces la gente pueda realmente responder. Eh, lo segundo es, una vez que ya identificaste, entonces atiende los puntos de, de dolor, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo en organizaciones donde estamos aplicando justo este, este proceso? Pues estamos brindando workshops específicos, ¿no? Para las necesidades que están viviendo. Por ejemplo, los working parents que tienen mucho Falta de sueño. No están descansando. A veces está habiendo un nivel muy fuerte de insomnio con, lo, con los papás porque traen el estrés de, del, del trabajo más el estrés de, en, en casa. Otro tema muy importante es cómo les puedes dar skills para negociar con su pareja, ¿no? Para repartirse las cosas en casa, ¿no? Y que sea como que entre ambos puedan hacer equipo y se apoyen. ¿Cómo negociar con tus mismos hijos dependiendo de la edad que tengan para que entonces ellos también puedan aportar en casa, ¿no? que puede ir desde tender su cama hasta recoger los platos, o sea, cosas bien sencillas, pero que a uno le ahorran este mucho tiempo. No, hasta el tema de, por ejemplo, incluso como cuando ya tu working parent la está pasando muy mal, qué herramienta le acercas para que pueda tener técnicas de respiración y, y cuando está de pronto es muy estresado, tenga una técnica para, para tranquilizarse o incluso ya está un apoyo psicológico, no de decir oye yo ya no estoy siendo funcional, esto ya me está sobrepasando, pues es mejor brindarle un apoyo emocional, ¿no? A que salga de tu organización, porque entonces te cuesta más. Es todo un proceso de volver a reclutar y que además esa persona aportaba mucho en tu organización, ¿no? Entonces es, 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 es un poco como la perspectiva en cuanto a Working Parents. Pero fíjate que otro tema muy importante es, y es otro grupo, los jóvenes viviendo solos. Hubo, hubo una encuesta que, que sacó Harvard Business Review en donde encontraron que el, más del 85% de las personas el miedo que tienen es el miedo a sentirse solos, el miedo a no conectar en la organización. Uh -huh. ¿Qué pasa? Estamos reclutando a distancia. Nunca estás viendo a la persona frente a frente uh -huh. en un mismo espacio donde antes pues te ibas a echar el cafecito con la persona o te ibas a echar la comidita y entonces hacías pues bonding con la persona que con la que ibas a trabajar, con tu sí. equipo de trabajo. Y ahorita la gente que está entrando este, pues por primera vez a, a, a tu organización cómo conecta y cómo le hace para sentirse parte de, de tu equipo. Uh -huh. Entonces, son, híjole, hay, hay, hay sí, toda una es, serie de es, temas.
0: Es un montón de temas, yo creo que son muchas las, las variables y que coincido, no solo coincido, sino profeso mucho también que todo parte de entender bien quién es tu población, quién está colaborando para tu organización. ¿no? Nosotros lo sí. hacemos, por ejemplo, a través de los journey maps, cómo entendemos a cada arquetipo, cada persona típica y trazamos su recorrido y a partir de ahí identificamos tanto sus necesidades, sus expectativas y los puntos de dolor, que es que es bien importante, no solo para el tema de bienestar emocional, que es vasto, o sea, es amplísimo, sino sí. para todo punto de contacto con tu organización. Pero Regina, la verdad es que el, el tiempo eh, no perdona. que, que quisiera, quisiera platicar rápidamente de otro tema muy interesante, de Cuéntame en particular. Eh, claro el tema del bienestar emocional es muy amplio y poder, y tú pudiste haberte enfocado pues justo o en, en segmentos de una población no o, o, o bueno una plataforma tan robusta pero pero cuál es la corresponsabilidad que crees que exista entre la persona y su bienestar del cual es responsable esa persona y la corresponsabilidad que tiene una empresa una organización para la cual trabaja Entiendo que hay como muchos elementos que inciden tanto en el desempeño de la organización, es decir, a la organización le importa tener a sus empleados eh, bien mentalmente, pues por, por algunos eh, factores, digamos, de productividad y de desempeño organizacional, pero también existe también una corresponsabilidad de, oye, pues si te tengo a ti, pues por lo menos que no te desgaste el propio trabajo que haces. O sea, que, que porque hay una externalidad ahí implícita pues de, de, bueno, estás aquí pues porque te pago un cheque y todo y tienes trabajo, dale gracias a Dios que tienes trabajo, pero pues también el propio trabajo va desgastando. Y entonces, ¿cómo fue que encontraste tú este match entre, bueno, vamos a enfocarnos en el, en el, en el bienestar emocional de las personas, pero a través de las organizaciones? Un poco platícanos, ¿Qué, ¿Qué piensas al respecto? ¿Cómo lo identificaron ustedes? ¿Y por qué están ahí como en, ese, en esa intersección entre la persona y a través de, de las organizaciones? O sea, B2B, pues, ¿no?
1: Claro. Mira, yo creo que te responderé esta pregunta como con dos partes, ¿no? O sea, la primera es ¿por qué la empresa debería de cuidar la salud mental de sus colaboradores? Y te lo voy a decir primero en términos monetarios. Una persona, por ejemplo, que tiene depresión al año se va a ausentar aproximadamente 25 días. Eso ya te costó a ti sí. como organización. Una persona que tiene alto nivel de ansiedad va a ser muy complejo que ante situaciones de cambio, como lo que estamos viviendo ahorita en pandemia, se pueda adaptar fácilmente. Entonces, es, eh, puedes verse desde un sentido de negocio ¿no? que aporta tu cultura, ¿no? que te apoya a tener un pilar de, de cultura muy sólido en la cuestión de, de, de bienestar, que apoya a, que, tu, a tu, que tus colaboradores formen parte de una comunidad ¿no? porque ahorita eh, pues literalmente eh, en, en plena pandemia lo que es la casa y la oficina se ha convertido en una sola entonces esta parte de que en tu organización se forme comunidad es muy importante uh -huh. en términos por ejemplo de, eh, de riesgos si tú tienes por ejemplo plantas manufactureras el, el hecho de que tu colaborador esté bien emocionalmente evita a que sea, tenga menor riesgo de, de accidentes y nosotros, por ejemplo, ahí ponemos una analogía. Es como a tu colaborador, por ejemplo, que tienes en una planta, le das un casco, ¿no? Le das este, todas las instrucciones para que entonces, que tiene que ir caminando y agarrando todo el tiempo el barandal, ¿no? Y tiene que caminar de este lado, si va para un lado, ¿no? Entonces le das todas las instrucciones para que la persona pueda estar, eh, pues, cuidando de, de su persona y de, de, como tal de, de, de los demás. ¿por qué no hacemos lo mismo con su bienestar emocional? Solamente porque no se ve, o sea, porque estamos cuidando la parte física, ¿no? Pero ¿por qué no la, la parte emocional? Que, que la parte emocional está desde un trabajador de planta, desde un trabajador mercaderista, ¿no? Que está todo el día afuera montando el producto uno en anaqueles, ¿no? Hasta el colaborador que está en un corporativo que todo el día se la pasa frente a una computadora desempeñando sus funciones y que actualmente, pues, eso también está generando, pues, burnout, ¿no? Que ya es una enfermedad. Este, reconocida, ¿no? Entonces, puede verse desde ese sentido como muy monetario hasta en un sentido de tú cuando ves por el bienestar de tu gente, tu gente puede ser su mejor versión, tu gente puede ser un mejor líder, ¿no? Porque va a tener skills, mejores skills para comunicarse con su gente, va a tener mejores habilidades emocionales, ¿no? Inteligencia emocional para poder llevar a tu equipo a que alcance su, sus objetivos porque además puedes tener un pilar muy fuerte de salud y bienestar, ¿no? Y eso a ti como organización trae un montón de beneficios, ¿no? Entonces, eh, eh, se puede ver como desde esos dos sentidos. Y ahora, ¿por qué nosotros decidimos entrar a agregar valor en ese sentido? Por varias razones. Lo primero es porque nos encontramos que podíamos llegar a gente que de otra forma no hubiéramos llegado. Buenísimo. ¿En qué sentido? En que en las organizaciones podemos, y de hecho hacemos campañas de comunicación cada tres meses, en donde vamos tocando diversas temáticas, ¿no? Por ejemplo, ahorita en pandemia hemos hablado de Duelo, que duelo no necesariamente es que haya fallecido alguien, sino duelo porque hubo gente que le invirtió pues, su dinero en viajes y ya perdió todo, no se pudo ir de viaje. Duelo porque hay, hay parejas de, de, de colaboradores que han perdido su trabajo. Duelo porque hay una situación muy, muy fuerte ¿no? de miedo y angustia. Entonces, por ejemplo, desde estos temas que antes, ¿cómo les hablas? No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegas a estas personas? No? Hasta temas de cómo pueden manejar sus niveles de estrés, cómo pueden este, tener mejores hábitos alimenticios, porque toda la salud mental es parte de la salud inte integral de una persona, claro. ¿no? Entonces, en ese sentido es para poder llegar a gente que antes nunca hubiéramos llegado. Estamos, por ejemplo, ahorita llegando a plantas en Chiapas, pero también a, a corporativos aquí en Polanco, pero también a, a, a este, equipos de ventas en Chihuahua, ¿no? O sea, como que lo que nos está permitiendo es poder llegar como que a muchos lugares y sobre todo te digo algo de una forma muy escalable, se les da la misma calidad de atención dentro de la plataforma con todos los recursos que existen a una persona que está en una planta que a una persona que está en un corporativo. Y eso es algo lo que todos se merecen, tener una gran atención y no diferenciar porque uno está en una parte y el otro está en otro, darle mejor o peor calidad, sino que todos puedan tener un nivel de atención elevado. ¿no? Y como te digo, no, no necesariamente es terapia, puede haber unos que sí, pero puede haber otros que digan, yo quiero meditar, yo quiero hacer yoga, yo quiero ¿no? tener otros, otros skills. Entonces, Sí. ese fue el motivo
0: está, está padrísimo y me resuena mucho porque por una parte hay que customizar mucho la atención como dices dependiendo de las necesidades del momento de vida y todo pero por otra parte también hay que ponerlo al alcance de todos yo creo que en México particularmente el tema de la salud mental sigue siendo un tabú y lo seguirá siendo seguramente por, por mucho tiempo pero percibo y comentario entre paréntesis porque mi esposa es psicóloga y tiene muchos pacientes que sí. hay como un bracket o sea Veo, por ejemplo, a, a generaciones como nuestros papás y no se diga a nuestros abuelos que, que todavía eh, agudizan mucho este tema del, del tabú hacia, hacia la salud emocional y veo sí. que los más jóvenes, eh, por lo menos, lo están, lo estamos, todavía me siento joven, lo estamos normalizando uh -huh. mucho más. Y eso también sucede en, un, en una escalera organizacional, ¿no? Es decir, lo que ustedes hacen es promover abiertamente para quien quiera pueda o no pueda eh, acceder a, a, esa, a, a, a esos servicios, porque hay que decirlo, una terapia psicológica puede salir muy cara, aunque quieras eh, tenerla, no solamente cara en el sentido financiero, sino también en el sentido, pues justo por el tema de la cultura y de los tabúes, en el tema de, ah, pues este estás loco, ¿no? O, o, o todas esas como barreras que, que, que uno mismo se va poniendo y que también otras, otras, este personas te, te van también poniendo sobre la mesa y me parece fundamental que lo hagas tan transversal y tan vertical, por así decirlo en toda la organización, no solamente en distintas zonas geográficas, sino dentro de las propias organizaciones a distintos niveles se viven muy distintas realidades y tratar sí. de normalizarlo, tratar de poner el tema sobre la mesa pues me parece pues, fundamental, yo, yo te felicito muchísimo por eso eh, Ay, sin duda, Regina, que, que valdría la pena abordar cada uno de los temas en distintos episodios. Ojalá que no sea la última vez que, que nos acompañas, pero para finalizar me gustaría un poco preguntarte dónde puede encontrar más información las personas que estén interesadas tal vez en llevar este tipo de servicios a sus empresas, dónde podrían acercarse a ti en lo personal para, pues no para terapia o para ayuda, pero, pero sí para, para orientación, para ver qué, qué pueden hacer. Este, platícanos un poquito de, de tus redes y dónde podemos encontrarte.
1: Claro, mira, nos pueden encontrar en nuestra página de internet que es www.sicuentame.com. Entonces ahí pueden dejar sus datos y con gusto los contactamos inmediatamente. Pero también les dejo mi correo personal por si alguien quiere platicar, ¿no? o ver de qué formas podemos agregarles valor. Mi correo es regina.atie que es a t h i e cedito@sicuentame.com. Entonces ahí nos pueden encontrar. Este, y con muchísimo gusto pues platicamos y gracias a ti por, por, por el espacio Antonio bueno, de verdad ha sido un gusto enorme este, platicar contigo y pues ahora sí que formamos parte de la misma comunidad de recursos humanos y eso es algo increíble
0: padrísimo sí el gusto fue todo mío Regina muchísimas gracias y estamos en contacto gracias que te haya gustado la charla que tuve con Regina, sin duda fue muy interesante espero que tú también la hayas visto así si te gustó, reacciona al post de este podcast en donde lo hayas visto, suscríbete déjanos un comentario, déjanos un review y déjanos saber qué opinas de este y otros episodios eh, yo soy Antonio López, la música que escuchas es de los High Bolindadis y el podcast es producido por Alejandro López, nos escuchamos la próxima semana, bye